0: Bienvenidos a su vuelo número 18. Les habla su capitana, María Paula. Recuerden estar atentos a la salida de emergencia y abróchense los cinturones porque seguro habrá turbulencia en este vuelo destino a tu interior. Recuerden que si llega la turbulencia, debes ponerte la mascarilla tú primero y después sí, ayudar a los de tu alrededor. Hoy traigo una gran invitada, una psicóloga de mi equipo, que viene a hablar sobre temas supremamente importantes. Mafe, bienvenida a este espacio. Gracias. gracias por acompañarnos.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, Mafe, cuéntanos un poquito de tus estudios.
1: Bueno, eh, soy psicóloga especialista en psicología clínica. Estoy en el consultorio hace más o menos un año eh, y estoy súper agradecida de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Mil gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante que vimos la necesidad porque pues vamos hablando de los eh, motivos de consulta que van llegando al consultorio y de lo que se va presentando y uno de esos y que poco se habla... Es sobre la maternidad y todos los retos que atraviesan las mamás eh, cuando empiezan este camino, esta nueva aventura, porque pues todo el foco se va hacia los niños, entonces todo empieza a girar alrededor de ellos, ellos son los importantes y como que los padres quedan a un lado, pero sobre todo... o. A nivel estadístico, son más las madres que quedan a un lado y que básicamente eh, su bienestar, su salud mental, su autoestima no, no es tan relevante como sí lo es eh, la de los niños, ¿no? Entonces quiero... Bueno, además, Mafe también es madre,
1: ¿no? Cuéntanos sí. sobre esa faceta de tu vida. Bueno, soy mamá, mi hija ya tiene cinco años, casi seis, eh, y bueno pues como tú lo mencionas en verdad es un reto porque eh, no es nada fácil el tema de la maternidad pero pues bueno también es un camino bonito en medio de todo
0: y, y hoy precisamente también vamos a tocar como ese aspecto laboral la primera pregunta que tengo para ti es ¿cómo ha evolucionado la percepción de la maternidad en un entorno laboral a lo largo del tiempo? porque tú eres madre como lo mm. mencionábamos pero también trabajas y ejerces tu carrera como psicóloga y bueno, es, existe esa presión, ¿no? Eh, de si, si está bien trabajar, si está bien no, si es mejor dedicarse a los hijos o, o dejar en los sueños. Bueno, es, es como muy complejo ese camino. Sí,
1: es un tema que tiene muchísima tela por cortar, definitivamente, porque, digamos, si bien la mujer ejerce ahora un rol muy activo a nivel laboral, eh, ahora le sumamos ser mamá. Eh, es algo complejo, digamos que muchas mamás hoy por hoy estamos luchando por, bueno, quiero ejercer mi carrera, quiero dedicarme a lo que yo quiero, pero no quiero dejar a un lado a mis hijos, y ahí es donde viene el reto, porque, digamos, muchos trabajos no permiten el tiempo de, ve y dedícate a tus hijos, si están enfermos, o sea, todo esto representa una carga mental, física, económica, que digamos que podemos ser conscientes de ella, pero no la tenemos tan en cuenta, y si hablamos en el campo laboral, al momento de ir a una vacante, pues siempre te van a preguntar, ¿tienes hijos? ¿y quién te los cuida? ¿y qué vas a hacer? Entonces es como, sí. no sé a cuántos hombres le preguntan, ¿tienes hijos? ¿quién los cuida? Entonces ahí es donde viene el verdadero reto. Total, es muy cierto. De hecho,
0: pues nosotros estamos en contratación constantemente y esa es una variable, o sea, revisamos. Sin embargo, mira que también hemos identificado, porque en el equipo tenemos algunas mamás, han, sí, se han integrado ahorita sí. algunas mamás. Eh, hemos identificado que, por ejemplo, hay una mamá que tiene un bebé. Eso ya está muy pequeñito, todavía depende mucho de ella. Y hemos notado que esa sensación de agradecimiento está como, o de sentido de pertenencia está mucho más fuerte, porque es como, bueno, ya puedo trabajar, pero no me quiero ir, porque mi bebé tiene ocho meses, todavía toma teta, todavía quiero tenerlo en mis brazos, ¿cierto? Entonces puedo trabajar desde la casa, ustedes me lo permiten, me permiten estar cerca de mi bebé, pero también me permiten seguir ejerciendo mi profesión o lo que amo, entonces como que al inicio, y lo que tú dices es cierto, como que estábamos muy reacios a es que es más complejo, es que si se enferma, es que el hospital, uh -huh. es que una cosa, la otra. Y es desde la nueva experiencia que tenemos contratando. O sea, nosotros hemos aprendido en este camino, pero con esta experiencia que tuvimos de, bueno, o sea hemos eh, contratado, revisado este aspecto, pero mira que con esta dijimos, bueno, vamos a dar la oportunidad a ver qué pasa, y el resultado ha sido súper bueno porque el, el sentido de pertenencia que ella tiene con el equipo claro. es muy elevado porque siente que puede hacer dos roles que ama uh -huh. en conjunto y que nosotros se
1: lo permitimos. Claro, claro, y digamos que eso es algo que, en el campo laboral también debería evaluarse. Sé que muchas personas, psicólogos organizacionales, eh, podrían saber más sobre esto, pero pues digamos que siempre es algo que preguntan. Una de las preguntas también es ¿cuál es tu proyecto de vida? Y si dentro del proyecto de vida está casarme y tener familia, ¿en cuánto tiempo? Porque entiendo que a nivel empresarial pues esto representa un costo eh, de... Estar pagando un eh, tiempo de maternidad, uh -huh. pero tener que conseguir a alguien que haga, reemplace esa vacante, pues es un costo mayor. Pero pues también si lo vemos desde el lado de por qué deberíamos cohibir a una uh -huh. mujer. De, si es mi sueño ser mamá y es mi sueño trabajar, ¿por qué no deberíamos tenerlo en cuenta? Y lo que tú mencionas es súper importante, o sea, ¿por qué no dar la oportunidad? ¿Por qué no ver cómo va? ...funcionar en su, en su cargo... ...y asimismo sí sacar las propias conclusiones... ...o sea, es como... ...abrir un poquitico más la mirada y la brecha... ...de pronto de lo que... ...entre muchas otras cosas a lo que nos exponemos como mamás... ...sí, es que... ...es complejo, es complejo siento que para
0: los emprendedores... ...o empresarios... Sí. ...pero pues ahí les dejo también ese dato... ...como que... ...es, es que es difícil tú pensar... ...jueppucha, seis meses sin esa persona... O, o que, bueno, también seis meses, pero después el, el bebé va a seguir ahí. Claro. De sí, hecho, nosotros vivimos la experiencia también, bueno, con una psicóloga, pero también con una persona de atención al cliente sí. que se fue esos seis meses a su licencia de maternidad y volvió. Y, y claro, también para ella, pues hemos tenido buenas experiencias también, ¿no? Eh, sí. Para ella fue como no, pues yo tengo que seguir trabajando y me alegra poder estar en mi casa, cerca de mi, sí. bebé, de mi bebé, y ese sentido de pertenencia es súper alto, uh -huh. súper alto porque es que eh, este espacio me ayuda a darle a mi bebé eh, lo que yo quiero darle a nivel claro. económico, pero también me permite estar cerca de él, entonces como que... Puedes tener la postura de la mamá que de pronto solo se quiere dedicar a ser mamá y de pronto no te vaya tan bien y sea fuerte, pero puedes tener un tra una trabajadora supremamente comprometida sí. y te estás perdiendo esa oportunidad. Sí. Ahora te quiero preguntar, ¿existen diferencias notables en la experiencia de las madres solteras versus las madres en pareja en el ámbito laboral? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, te voy a hablar un poco desde la experiencia y un poco dentro de lo que a nivel social se ve, ¿sí? En mi experiencia, digamos que yo cuento con mi pareja, es un papá supremamente presente, pero aún así representa una carga mayor para la mujer en términos de, a nivel mental, necesitamos estar pendientes de más cosas, ¿sí? Entonces, papá puede alistar a la niña para llevarla al colegio, papá puede preparar un almuerzo, está ahí, de verdad. Uh -huh. Pero de igual forma, para que la liste para llevar al colegio, yo ya tuve que dejar listo el uniforme, la lonchera, la maleta, ¿sí? Entonces, no es un... no es 100% desligarse de, sino como ya como de algo, tú ayúdame con el resto, uh -huh. ¿sí? Eh, y ahora a nivel general pues está el porcentaje y, y siento que hoy por hoy eh, en nuestras generaciones actuales el sentido de responsabilidad ha disminuido un poco en términos de paternidad y maternidad porque también está el caso de papás que se hacen 100% cargo de sus hijos sí. y las mamás pues están como a un lado de, de la historia. La foto familiar, me dijo una vez una consultante, uh -huh. mi papá no aparece en la foto. <risa> eh, pero entonces ese, esa falta de sentido de responsabilidad o un poco el hecho de no he estaba en mis planes ser papá o mamá, eh, pues también afecta un poco porque eh, es el hecho de, bueno, ya tienes que hacerte cargo del 100% de las tareas en casa, de lo que representa tu bebé y ahora a nivel laboral, ¿sí? Entonces, si lo hablamos en una ciudad como Bogotá, en donde sí. los tiempos de desplazamiento son mayores, claro. pues entonces tú puedes decir, sí, salgo a las 5 de trabajar, pero llego a las 7 a mi casa. Sí. Eh, o muchas veces, cuando las mamás estudian, trabajan, eh, es salgo a las 5 de la casa a trabajar, cumplo mi jornada hasta las 5 de la tarde, llego a la universidad a las 6 de la tarde, salgo de clase a las 10 de la noche... Me fui, mi bebé estaba dormido, claro, llegué, mi deseo. bebé estaba dormido. Entonces, siento que sí es un desafío bastante notorio. Eh, claro, hay mamás que pueden como compartir esa carga, llámese familia, llámese pareja, pero de igual forma siento que... En las dos es complejo, pero de pronto al ser madre soltera puede incrementar el porcentaje, sí. Y depende también de esa red de apoyo. Exacto. Ahorita que,
0: que le di a esta pregunta recordaba, o sea, es que se me vienen a la mente como todos los casos del consultorio del equipo, sí. porque tenemos una madre soltera y la primera vez que eh, el coordinador me dijo como, ay, vamos a entrevistar a una madre soltera, fue como okay un poco fue madrecida, porque ya teníamos mamás eh, que tenían su pareja, bueno, su red de apoyo, Exacto. Es uno piensa como, bueno, ahí se pueden como colaborar, sí, eso es lo que uno existe, cree, ¿no? Sí. Eh,
1: puede que Y puede que no, puede que le toque todo a ella sola y o sea, también... Es que hay cuatro escenarios ahí, sí. está el papá presente, Ajá. Eh, tal vez a nivel económico, eh, está el papá presente, que ayuda un poco en las labores de la casa, sí. el anterior, ¿no? está la mamá soltera, y está la mamá soltera que cuenta con una red de apoyo, pero de igual forma, o sea, eh, llamémoslo, puedo, mamá, ¿me cuidas a mi hijo? Bien, pero ¿cuántas veces esa mamá puede estar disponible para cuidar a su uh -huh. nieto? O sea, que también está la creencia de, yo ya fui mamá, yo ya hice lo mío, ya le toca a ustedes buscar, o está la abuela o abuelos súper comprometidos uh -huh. de, no, yo estoy ahí, lo que necesiten, entonces son... Creo, por eso digo es una muchísima tela por cortar porque son escenarios al parecer similares pero con realidades muy distintas cada persona
0: es un mundo cada sí. familia es un mundo y como te he contado ahorita la experiencia de contratar a una mamá soltera es que yo me acuerdo como la sensación de una interno o sea el, sí. el juicio o sea llega y somos humanos y claro no pues hemos contratado a algunas pero tienen su pareja y puede que les toque también solas y que esta otra persona tenga una super red de apoyo sí. sin embargo pues uno sabe que uno en una entrevista tienes red de apoyo Ah, sí, claro no todo, y uno, <risa> todo es mío, positivo todo es positivo todo está bien eh, y mam es mamá soltera de dos bebés, okay. o sea, de dos bebés, no, de dos niños ya eh, grandecitos, pero de dos, es decir, fue una decisión como muy, muy, muy dando la oportunidad, o sea, sí. bueno, ¿qué confianza. es lo peor que puede pasar? Sí. ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que no sea un proceso exitoso, que a los meses salga, lo que sea. Pero también es dar la oportunidad de, de, pues, si te fue bien en todo el proceso, en la entrevista, sí, claro. en los juegos de roles, en todo lo que hacemos, pues que ese sea un factor que diga no, pues es difícil a nivel claro. personal, ¿cierto? Como que también
1: somos mujeres y demás. Y, y ahí va. Sí. Sí, no, ahí va. Y, y que muchas veces eh, ese tipo de acciones... Eh, descalifica a una persona independientemente a la parte profesional. O sea, tienes una Total. excelente hoja de vida, pero te va bien en la entrevista, Exacto. en las pruebas, Exacto. todo. Y como que eso hace que, claro,
0: ¿no? Y es y, y también lo entiendo. Sí. Porque sí, sí, a, sí. a mí me lleg, o sea, me llegó lo que te digo ese juicio ahí de inmediato como ¿Será? Lo pensé, <risas> lo analizamos o sea, que se al final dijimos, sí se sobrepiensa. <risas> Hasta que al final, bueno, hagamos lo que es lo peor que puede pasar. Y pues eso, ahí tenemos de pronto una mamá contenta, que puede estar más cerca de sus hijos, que tiene la oportunidad de trabajar desde su casa. Es definitivamente como que a las mamás les gusta mucho este contexto laboral, ¿no? Sí. Bueno, tiene sus pros y sus Claro.
1: <risa> que, creo que lo más adelante lo veremos, pero es, de igual forma, volvemos a la carga mental, ¿sí? Y, y ahí puede venir, si lo hablamos a nivel psicológico, un síndrome de burnout, uh
0: -huh. porque
1: eh, está... Bien, lo voy a decir desde mi experiencia Tengo consulta, 8 de la mañana Ejemplo, en este momento mi hija está en vacaciones Perfecto, se despierta Papá también trabaja desde casa Entonces, un 80% Entonces, esos días que él está, ok Tú te encargas, estoy en consulta 9 de la mañana salgo de consulta preparé desayunos uh -huh. Eh ejemplo, diez y media, tengo otra consulta, listo, voy corriendo, y, y también, terminó la consulta, bueno, tengo que bañarla, tengo que organizarla, el apartamento, tengo que organizar, y que vamos a almorzar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, uno, todo el tiempo está, estoy trabajando, pero también estoy pensando, apenas termine, ¿qué tengo que hacer en la casa? Uh -huh. Entonces, uno se vuelve multitareas, pero es un multitareas que agota, Uh -huh. o sea, no, no representa el éxito total, sino un agotamiento aún total. mayor, entonces, por eso digo, tiene sus pros y sus contras, es buenísimo, porque muchas veces, así como en la mañana uno no puede tener consultas, uh -huh. y uno dice, me dediqué a la casa, mi hija estaba perfecta, organizada, vamos al parque, ya la casa estaba bien, en la tarde me dedico a trabajar, sí, pero entonces, todo es como súper relativo, y también, lo que puede, la carga que pueda llegar, si está enferma, sí, entonces uno, en consulta y uno de pronto vaya escuchando, ay, no, se está quejando, no, le está doliendo, entonces uno es como, pero igual uno tiene que ser muy profesional, y claro. estoy acá enfocada, entonces ahí es cuando uno necesita delegar, entonces, uh -huh. papá, ayúdame, eh, encárgate de esto, si sí, papá de pronto tiene que salir justo ese día, porque a veces pasa, o sea, uno Total. puede decir, eh, no, él está en la casa, no, justo ese día tiene que salir, entonces... A los abuelos, mami, uh -huh. ayúdame, papi, ayúdame. Eh, mis hermanos están ahí, pero de igual forma hay días en que no. O sea, hay días en que uno dice, todo se ve súper oscuro, no hay nadie que me ayude. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a solucionar y cómo afronta la situación. Porque también viene la frustración y el desborde emocional como mamá de decir, no sé qué hacer, estoy agotada, me siento cansada. Entonces, como son varios factores. Por eso digo, es buenísimo, pero pues también es agotador. Porque tú en tu trabajo de oficina puedes decir... Listo, sé que llego a las 8 de la mañana y sé que salgo a las 5 de la tarde. Probablemente llame y me dice, sí, está enferma. Ay, ok, dale esto, pero Ajá. tú estás en lo tuyo, estás ahí y no estás viendo la situación. Uh -huh. Cosa que ya llegas, ¿cómo estás? Ah, bueno, ven, te doy, ven, llamemos al médico, sí. Pero entonces, estando en el mismo espacio trabajando y ante una situación de esas, pues es difícil desprenderse, desprenderse un Desprenderse, sí, Total. Sí,
0: es, es complejo. O sea, tiene sus pro y tiene exacto. sus contra. Yo siento que más pro que contra, eh, sí. en los sentidos de que lo que tú mencionas, si yo estoy en el trabajo, puede que me desligue, pero también llega esa culpa sí, de, exacto. ay, no estoy tan presente o no uh -huh. puedo hacer esto, mis hijos me necesitan. Llega a, a sensaciones de culpa. O puede también que. ...no logre desligarse... ...y esté todo el sí. día angustiada en la oficina... ...y no sé cómo está... ...y está sí. en cuidado de otra persona... ...está en cuidado de otro... ...y no, ¿y porque este trabajo? ...y empieza esa sensación de por qué estoy acá... Sí. ...si estoy haciendo lo correcto... ...será que tengo, si tengo que es... renunciar... ...será que tengo que renunciar, sí. exacto... ...entonces como que llega como todo eso al mismo tiempo... Eh, Quiero preguntarte a nivel de casos, de, de las eh, experiencias que has tenido, ¿has atendido como situaciones similares de mamás sí. que han llegado a consulta? ¿Cuáles son esos motivos principales y qué objetivos se han puesto en ese tipo de tratamientos
1: eh, para trabajar como todas esas sensaciones, tanto autoestima, Exacto. culpa, bueno, todo esto? Bueno, sí, he tenido la oportunidad de trabajar con mamás. La mayoría de situaciones es probablemente la ansiedad por separación. Uh -huh. Entonces uno puede, no sé, dedicarse cuatro o seis meses, un año, dos años a los hijos y en el momento en que ya ve la necesidad de económicamente empezar uh -huh. a trabajar es ¿y quién me lo cuida? y quién lo va a hacer mejor que yo, y si no le dan lo que yo le doy, y si no están tan pendientes como yo estoy, entonces ahí viene mucho el tema de uno, aprender a delegar, porque muchas veces como mamás o como personas nos sobrecargamos de más, entonces, yo puedo con todo, uh -huh. y es la idea de la super mamá, y es que yo hago, y es que yo voy, y es que yo puedo, y, y nos cuesta delegar, y al no poder como delegar y compartir como la responsabilidad, pues llega el punto en el desborde de decir, soy una mamá frustrada, soy una mamá que opté por no trabajar y por cuidarme, de, dedicarme al cuidado de mis hijos, pero después cuando están más grandes es, yo no hice por ellos, uh -huh. ¿sí? Entonces llega la culpa, o la culpa de empezar a trabajar y decir, y yo no estoy ahí, ¿sí? Entonces muchas veces trabajar respecto a eso y también un poco en poder reconocer como más allá de ser mamás, quién eres, uh -huh. ¿sí? Porque a veces nos identificamos mucho como... Y más, eh, yo creo, el primer año de nuestros hijos claro. es... Soy mamá, ¿sí? O sea, se me olvida hasta ser pareja, se me olvida hasta ser hija, hermana, amiga... Claro. Y es soy mamá, 100%. Claro. Entonces, cuando uno puede ver más allá de eso, uno dice, es cierto, sí, yo puedo hacer más cosas, no todo a la vez, pero, pero también me puedo dar esa oportunidad. O la culpa de decir... No sé, tengo que ir a un viaje de trabajo,
0: uh -huh. ¿sí?
1: Y decir, ¿y mis hijos? O mi hijo, ¿sí? Dependiendo del número. Entonces, eh, eh, es muy bonito como poder reconocerse en ese cambio. Uh -huh. Porque es como todo proceso, uno no sale igual. Uh -huh. O sea, uno antes de la maternidad y luego de la maternidad, uno no es la misma persona emocionalmente, mentalmente, físicamente. Entonces, es bonito que poder hacer ese insight de decir como... Eres más. Exactamente.
0: Es reconocer que tenemos más roles adicional al de mamá. Claro, sí. porque es que primero pues nos han dicho en la sociedad que, que es un rol muy importante para sí. la mujer, mm -hmm. que en muchas mentes todavía cabe como si no eres mamá, pues no te has realizado Ay, o sí. no has hecho sí, lo suficiente. Eh, pero también llega esa como confrontación cuando eh, nos toca tomar decisiones sí. si uno de los dos se queda en la casa eh, hemos, yo he conocido un montón de casos de tanto donde se toma la decisión de él quedarse en la casa sí. o también otros casos ella quedarse en la casa o ambos trabajamos sí. ¿Por qué? Porque pues no puede ser posible que, que si yo quiero seguir trabajando, que si es mi eh, proyecto de vida también hace parte, entonces yo tenga que como mujer quedarme en la casa sí. porque porque la otra persona, no sé, no quiere, no puede o gana más. También sí. en muchas ah, no, yo gano más, entonces te tocó a ti. No, no es, me tocó a mí, o sea, es que... ¿Cómo llegamos a ese acuerdo? <risa> ¿Cómo llegamos a esos acuerdos exactamente de revisar por qué, cómo, qué es lo correcto o cuánto tiempo? Sí. Algunas dicen, bueno, me voy a desligar del trabajo un año. Sí. A cuando se dan cuenta han pasado cinco, sí. a cuando se dan cuenta han pasado diez. Sí, es cuando más frustrante. Es más frustrante, han pasado quince uh -huh. y el hijo ya no quiere. Y el hijo ya no es el hijo que está ahí, en los brazos, la mamá, o sea, la mamá gall ay no, mi bebé lo más lindo, sino ya no me quiere, sí. ya no, ya es adolescente, ya soy su peor enemiga o peor sí. enemigo, y entonces... Llega otra sensación de ¿y ahora qué hago? Porque es que ya él no necesita de mí y aparte no quiere como estar todo el tiempo conmigo, quiere estar con sus amigos, quiere estar en el colegio haciendo sus cosas y a mí ya nadie me quiere y sí. no hice nada durante estos años y esa sensación de vacío, de, vacío de no hice nada todos estos años, de, de no generar un equilibrio sí,
1: en las áreas exacto. de mi vida. Sí, es súper complejo y, y justo lo que mencionabas de, bueno, ¿quién se sale de trabajar? Y es que justamente, eh, si lo hablamos en porcentajes, sí. es, la mayoría de veces es mamá. quien mayoría. Quédate en casa. Y, y esto también lo podemos ver como una dependencia económica. ¿Por qué? Porque entonces, y he escuchado varios casos de, de papás que dicen, mira, sale de trabajar, yo me encargo de todo lo económico, soy un papá proveedor, y llega el punto en el que los hijos ya están más grandecitos, no necesariamente adolescentes, 6, 7, 8 años papá se desenamora me voy de la casa mamá no tiene un ingreso no económico prueba, sí. mamá se siente frustrada mamá dice qué voy a hacer con mis hijos y obviamente la manutención de uno o dos hijos a nivel legal no va a representar nunca el gasto de decir podemos vivir todos bien sí, sí. entonces es como ese despertar de decir bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces muchas mamás, eh, yo, y yo digo que este es un consejo no pedido, porque no como mamás decir, bien, me voy a dedicar al cuidado de mis hijos, pero voy a tener un ingreso económico que no me va a representar un salario, mejor dicho, exuberante, pero sí decir, tengo un ingreso económico, o sea, tengo una salida para algo, entonces voy a emprender. Desde es que aprendí a tejer y vendo lo que hago. Vendo velas. Exacto. O sea, vendo me muevo. De... Hago exacto. Tengo una rutina
0: exacto de trabajo, de así sean dos horas al día. Sí. Algo algo que, que sí, me sí, diga sí. a mí y que fortalezca mi autoestima, ¿no? no Porque no sé. yo recibir mi dinero a ay, amor, me compras Es esto, que necesito, es que necesito sí. una camiseta, es que necesito unas medias, es que sé, uh -huh. sí, como esa sensación sí. todo el tiempo de, de yo no sé, provee, eh, no sé generar dinero, yo Exacto. no sé, no te, así no represente nada grande para la casa así sea solo para tus cosas así sea para salir eh, o darle algo a tu mamá o al que tú quieras pero que tú sepas que tú puedes Exacto. y conscientemente tú como generas esa, esa creencia acerca de ti con actos sí, claro. con actos entonces tú tú puedes decir ay no yo yo no lo hago pero yo creo yo creo que lo puedo hacer cuando te llega el momento es cuando sí. te das cuenta
1: que realmente no,
0: que realmente llevas muchos años no haciéndolo y tu mente ha adquirido okay. un concepto acerca de ti, de que no tienes esa capacidad de generar ingresos. Sí. Cuando eh, en otro momento lo hiciste, pero como no sé, ya han pasado cinco años, diez años, pues se ha perdido ese concepto acerca de sí. mí como proveedora y llega esa crisis interna que a mí eso me parece tan tenaz
1: cuando le pasa eso a, a una mujer, sí. Ay, claro, no. eh, eh, es, es triste, es demasiado. Pero pues triste. también, ahí tú decías como el cerebro pierde la capacidad de decir yo puedo hacer, pero también el hecho de las funciones cognitivas, de decir... Que tú digas todos los días, no sé, eh, salgo a hacer ejercicio, todos los días socializo con otras personas, eh, no solo estoy pensando qué hago de almuerzo, qué hago de desayuno, y será que mis hijos hoy se lo quieren comer, es, es pensar en otras cosas, es de decir, no sé tejer, pero me voy a meter a un curso de tejido, y allá conozco otras personas, y puedo hablar, y, y a la instructora le puedo decir, ay, cómo estás de bien, y qué haces, y, y aprendo otras cosas, y, y eso me va a hacer sentir mejor pero entonces sí, cuando uno se dedica a la casa, siento que muchas funciones ejecutivas como que van uh -huh. disminuyendo hasta la memoria, hasta el hecho de decir, la ubicación uh -huh. de decir, tengo que llegar a tal lugar, no, es que si no me llevan, yo no puedo llegar, si no me lleva mi esposo no voy, exacto, sí, entonces depender de otros, ya para todo ya no solo va a ser el esposo, cuando crezcan los hijos va a ser de los hijos, Ay, sí. entonces le voy a decir a mis hijos si puedo o, o que necesito hacer una llamada, pero es que no sé cómo llamar Ay, se, se vuelve, vuelve muchas cosas. dependiente sí.
0: y creen que en muchas ocasiones he conocido esos casos donde ay no es que mis hijos dependen de mí cuando en realidad sí, la mamá también revés. se vuelve súper dependiente sí, sí, sí. del hijo es decir y dónde está y por qué no está ah no pero si ya tiene 22 años sí, pero no no no, no puedo dormir no puedo dormir sí. no, y tiene 30 años pero no puedo dormir si no llega a la casa si no está no si no me, si no me, me llama haciendo. si no me llama todos sí. los días porque no me ha escrito hoy uh -huh. se vuelven tan dependientes porque su vida giró en torno claro, a y sí. Es sí. súper difícil, porque primero las creencias culturales, sí. tú dedícate a tu hijo, es lo más importante, mm -hmm. tú estás ahí, pero se nos olvida todo ese aspecto y ese componente de nuestra autoestima, y sí, el autoconcepto, de... Uy, son tantas cosas de verdad son muchísimas cosas que, que dejamos a un lado que intenta me imagino las mamás hacer lo mejor posible por llegarle a todo pero es muy complejo claro. es muy complejo no sé sentirme buena mamá pero también con mi autoestima súper fuerte pero también excelente esposa y con una sí. relación activa donde no solo ya nos volvemos roomies y cuidamos sí. a los niños de la casa sí. <risa> sino tenemos nuestra cita de vez en cuando sí. nuestro encuentro íntimo porque este es otro aspecto que sí, también se ve súper afectado sí,
1: claro. y, y digamos que ahí, ahí mencionabas algo importante y es el hecho de, de poder decir y lo que hablábamos anteriormente, reconocernos en otros roles, porque entonces eh, ya es la mamá que estamos hablando de solo las mamás pero las consecuencias para los hijos entonces, la mamá que afecta la relación de pareja a sus hijos, de decir, ella no te conviene, ella no es para ti, y es un hijo que, no sé, estoy entre mi mamá y mi pareja, y será que está bien para mi mamá, eh, y en adelante lo que también representa, porque siento mucho que nos dedicamos solo como, no, lo, lo que le digo a mis hijos es lo que les queda, pero siento que es más significativo. el ejemplo hago, claro. Total. Entonces, si yo a mi hija le digo, tienes que ser independiente, y yo súper dependiente a, a mi pareja, o tú puedes sola y yo, no, es que no tengo para invitarte a comer un helado, o sea, que llegan épocas que probablemente uno dice, no tengo para invitarte un helado, por la razón que sea, estoy sin trabajo, pero no es siempre, y eso marca mucho a los hijos. Esto que tú mencionas acerca del ejemplo es supremamente
0: importante, porque claro, ¿qué mamá no quiere que su hija, que su no sean súper trabajadores, que vayan a la universidad, que sí. estudien, que te ganen mejor cargo, que ganen súper bien, no, eso yo quiero todo esto, no mamá, pero pues si, si tú vivías así como en la casa, porque yo no puedo hacer lo mismo, tú no, no, tú no, tú no, sí.
1: tú no, sí, no, sí, no ni hagas. se te
0: ocurra, ni se te ocurra, no lo hagas, eh, es como no, yo quiero verte triunfar, yo quiero verte hacer todo esto, pero mi ejemplo todo el tiempo fue no, sí, lo opuesto. Lo opuesto, entonces tenemos que tener en cuenta que la forma de aprendizaje más efectiva, más autóctona en el mundo es el ejemplo, no es lo que yo te digo, no es yo te digo no digas mentiras si yo digo mentiras, sí, no es yo te digo estudias exitosos de si yo no lo hago, ¿cierto? Entonces el ejemplo es lo que va a primar sí ahí en ese vínculo, y si yo le mostré, a ah, porque lo peor de todo esto, bueno, estamos hablando de los casos maravillosos, las relaciones que, bueno, acordaron esto y se las llevan bien, sí. y los que no, sí. Me, no mamá, pero yo te vi que te quedabas en la casa y todo eso y con, con mi papá, pero pues no, no salían, él no estaba los fines de semana, como que casi no compartía con nosotros, es decir... Te quedaste porque era como, pues no, como no tenías dinero, madre, sí. o sea, no tenías cómo salir de esa relación, así, he visto otros casos en que yo digo, no, o sea, felicidades, porque hay personas, mamás que quieren mantenerlo a como del lugar, ¿no?, sí. el vínculo, porque mis hijos, para que mis hijos crezcan sí, en un sí, hogar sí, sí, y sea sí, lo sí. mejor, pero yo digo súper fuerte el caso donde la mamá dice, no, pues es que yo ya no estoy feliz acá, ya no somos felices, me voy, y, y no bueno, no es que no importe, pero es difícil para ti ahorita, claro. pero más adelante vas a entender que siempre va a estar tu felicidad por encima claro. de lo que sea. Entonces yo quiero que mi hijo entienda que su felicidad su sensación de sentirse en una relación claro. comprometida feliz, es más importante que cualquier otra cosa que no porque más adelante mi hijo tenga una familia, hijo se va a quedar en un matrimonio Exacto. que no se siente feliz, mm -hmm. no ese es el ejemplo, sé que mm -hmm. va a ser chocante ahí, pero en un, en un futuro va a entender, no, mi mamá super súper berraca salió ahí claro. ahí, buscó su felicidad y
1: cada uno es feliz por su lado y es mejor tener papás felices que papás tristes juntos, juntos. sí, eso es verdad puro aprendizaje por observación, definitivamente, y, y, y es que viene el tema de la mamá sacrificada, desafortunadamente, y era lo que tú mencionabas, o sea, yo lo hice por mis hijos, pero en el fondo no es por los hijos, siento que es esa dependencia, ajá, y yo qué voy a hacer sola, y, y yo ya a esta edad, pues no, ya me lo aguanté lo más, pues me aguanto lo menos, y, y pues sí, ya, o yo lo que vine a sufrir, y que otra venga a disfrutar de los beneficios de lo que yo ya sufrí, Ajá. entonces son muchas creencias que limitan, entonces el hecho de decir, yo puedo hacer por mi cuenta, yo puedo, yo soy capaz de mostrarse, entonces viene esa sensación de logro de decir, es que yo fui capaz de dejar esa relación. Yo no tenía nada, pero igual fui capaz de sacar a mis hijos adelante. Entonces, no se trata de, de decir es la, la mamá heroína, uh -huh. no, pero sí poder decir, es que lo hago por mí. O sea, vida solo hay una. Sí. Y si la voy a perder en estoy triste, estoy frustrada y acá no quiero estar, pues eso, una mamá feliz son hijos felices. Sí, una mamá bien. frustrada definitivamente van a ser hijos que más adelante vamos a tener nosotros. Y no quiere decir que solo haya terapia la persona que tiene algún tipo de dificultad, uh -huh. pero muchas veces decimos, no, a mí nunca me pegaron, yo nunca sufrí violencia, yo una vida súper normal, pero en el fondo vemos este tipo de dinámicas familiares. familiares que significan un montón y que ahí es donde dice ah, es verdad, con razón yo no puedo mantenerme en una relación o con razón estoy con mi pareja, en lo que hoy por hoy llamamos relaciones tóxicas y, y no puedo salir de ahí. Y es justamente por eso. Totalmente. Es que en este tema
0: hay demasiados puntos. Sí, demasiados. Y, y ahorita eh, que tocábamos hace un rato el tema laboral, ¿cierto? Como todas las dificultades, quisiera que volviéramos ahí y, y revisáramos como hacia las empresas, eh, hacia esos entornos laborales, ¿qué podríamos. Espérame, revisar, se está grabando bien, ¿Qué podríamos hacer para. Incentivar, porque siento que hemos llegado a un punto donde tal vez tenemos como creencias muy, muy sí. particulares o que coinciden en, en el entorno laboral eh, de no, o sea, nos vamos orientadas a que las mamás deberían o sería muy bueno para su autoestima sí. que hicieran algo. Ah, bueno, emprender, hacerse un curso, lo que sea pero si en el caso escogen trabajar, ¿cierto?, sí. también estaría muy bien. Importante como eso, reconocer que no solo soy un rol y que la vida da muchas vueltas y que Dios no quiera, pues puede pasar de estas situaciones que se ven a diario, donde queda la mamá, sol se va el papá porque encontró otras cosas, porque quiere otra vida, otras cosas, y queda sin, sin herramientas de claro. cómo seguir adelante o fallece no nos van a falle o fallece Ay, Ay, o sea Dios sigue mío, siendo señor. un escenario sí o sea son tantas cosas que pueden ocurrir eh, cómo podrían las empresas que de pronto tienen esta conciencia de vincular mujeres eh, mamás o madres solteras o madres cabezas de familia, lo que sea, ¿cierto? para hacer mejor ese, ese tránsito entre esos dos roles, entre esos dos eh, espacios quiero seguir trabajando y construyendo mi proyecto personal pero también quiero pues continuar siendo una excel sintiéndome una excelente mamá
1: ok, pues es que básicamente llegar a ese equilibrio suena un, un mundo idílico, pero sí. lo, lo más importante es, exacto, llegar a esa conciencia de decir eh, si yo tengo una empleada que se siente bien y, y que todo en su espacio está, digamos, fluyendo bien, pues es algo que a mí también me va a representar, ¿sí? Entonces, el hecho de poder, no sé, las empresas grandes y también pequeñas poder ser flexibles en términos de horario. Nosotros creemos que si trabajamos ocho horas, horas al día tenemos un buen empleado, pero no nos damos cuenta que probablemente en tres horas de esas ocho horas puede hacer lo que sí, lo puedo hacer todo, y son cinco horas en que en realidad está, bueno, vamos a tomar un café, o estamos procrastinando en el escritorio, decir, ok, ah, no, pero voy a empezar por esto, y como que vamos evitando, 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 entonces, no se trata del tiempo que trabajamos, sino qué tan efectiva está siendo nuestra labor, entonces, flexibilizar el tema de los horarios, eh, el hecho de contar con, llámese guardería, jardín, colegio, dentro de la misma empresa, uh -huh. que yo ejemplo en mi hora de almuerzo diga almuerzo en 20 minutos, tengo 40 minutos en donde puedo ir a visitar a mi bebé, a mi hija, a mi hijo, en la guardería y me voy a sentir bien, sé que está bien, que si algo llega a suceder yo estoy ahí mismo y no tengo que estar preocupada corriendo en transporte público a ver quién me ayuda porque acaba de ocurrir algo, ¿sí? Entonces el hecho de tenerlos cerca, yo creo que brinda un beneficio inimaginable, porque ya para mí es como, no tengo que esperar dos horas para ver a mi bebé, probablemente sí, dos horas que te lo tengo que exponer al transporte público si no tengo la opción uh -huh. de tener mi propio transporte, pero pues ya reduce el tema, de, dice, estoy pasando más tiempo con mis hijos. ¿Sí? Eh, y no solo, y, eh, estamos hablando de solo de madres trabajadoras, pero ¿dónde están las madres trabajadoras y estudiantes? Entonces las universidades también contar con un espacio guardería, de decir, clase de sábado, 7 de la mañana, no tengo quien me cuide a mi hijo. Bueno, me lo llevo a la universidad, lo puedo dejar en una guardería, ¿sí? Entonces a decir, no, tengo que faltar a la clase porque no conseguí definitivamente quién lo cuidara. Total. Sí. Entonces siento que el hecho de flexibilizarnos un poco y, y pues también ser conscientes eh, y, y volvemos al tema, dar mayor oportunidad a las madres porque uh -huh. seguimos incentivando el hecho de no, es que eres mujer, no, es que estás en etapa donde vas a construir una familia a mí en una ocasión me sucedió eso uh -huh. Estaba, apliqué a una vacante nos encanta tu hoja de vida, tu perfil es perfecto era para viajar, tenía que viajar yo desde el dije, no tengo dificultad, cuento con una red de apoyo. Nunca negué a mi hija, uh -huh. pero pues tampoco ellos nunca me preguntaron, pero yo todo el tiempo dije, tengo una red de apoyo, puedo viajar sin, sin dificultad, hasta que yo dije como, ¿y mi hija? Ah, eres mamá. Y yo, sí, ok. Y, 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 y ahí ya el, el tono de la entrevista cambió, ya la emoción de la llamada y la entrevista bajó, y fue como, ok, ah, bueno, sí, entonces pues cualquier cosa te estamos contactando, y yo dije, ya, o sea, no ahí va. yo supe mi proceso no va a continuar. Y, y, o sea, diferente. Y ahí viene mucho el tema de cuántas personas no mienten al ingresar claro. a una empresa. Y creo que es peor.
0: Es peor. Sí, es sí. peor totalmente. Y mira que ahí un punto importante, lo que mencionabas, el tema de las guarderías. La función de la guardería es estar cerca de mi hijo. Uh -huh. Pues, ¿por qué no dar la oportunidad de tener teletrabajo? Sí, Al claro. menos unos días a la semana. Sí. Dos días, tres días. Bueno, la empresa no tiene el presupuesto para hacer una cuartería porque, no se sé, está empezando, sí. no está el presupuesto, lo que sea, ¿cierto? Es mucho más sencillo conseguir quien me cuide dos días o tres días que todos los días. O yo poder estar, lo que yo también mencionaba en algún punto, de pronto teletrabajar no es que yo no esté trabajando y esté cuidando sí. el niño, Exacto. pero puedo vigilar a quien Exacto. lo está cuidando uh -huh. y es mucho más seguro para mí ver cómo lo cuidan o que la persona sepa que yo estoy acá en la casa uh -huh. a que a mi hijo este a le Mercedes. hagan, lo encierren, <risa> con tantas cosas que se ven hoy en día, sí. Dios santo, lo encierren, le peguen, le hagan. Eh, yo, por ejemplo, soy hija de mamá soltera. Uh -huh. Entonces mi mamá trabajó toda la vida o sea ya pues tenía que conseguir la, el sustento para sus hijos cierto y entonces mi mamá nos dejaba cuidando con otras personas y mi mamá eh, mi hermano perdón es muy cansón era muy cansón o sea él era esos niños que, que casi no querían porque era muy cansón sí. rompida dañada saltaba o sea tenía muchísima energía todo el tiempo y eh, hubo muchas experiencias con cuidadoras eh, con él ¿cierto? Porque eh, lo encerraban, le pegaban, eh, hacían cosas como que para mi mamá eran muy dolorosas, mm -hmm. frustrantes, eh, y ella siempre menciona ese dolor que siente por tener que dejarnos solos tanto tiempo, pero también eh, nosotros como que entendemos eso porque primero Dale. lo del teletrabajo es ahora,
1: Sí, o sea, eso es no existía. Actual,
0: sí. Hay trabajos que pues sí son muy difíciles generar ese ese rol, ¿no? De sí. poder trabajar en casa, pero hay muchos que sí, hay muchos sí, claro. días que son de oficina, hay muchos días en que uno dice, bueno, esto lo puedo hacer desde cualquier lugar y hay muchas empresas hoy en día cerradas al teletrabajo. Sí. Siento que en el 2020 se abrió esa ventana. Pero para muchas empresas fue como, no, pero los colaboradores no están rindiendo lo mismo, eso Exacto. no es igual. Pues claro, en el 2020 no iba a ser el rendimiento, porque es que no estábamos preparados. Simplemente un día sí. dijeron, nadie sale de su casa. Entonces, pues Adáptese. No, adáptese. Ah, no tuve la oportunidad de contratar a alguien para que viniera y cuidara y yo lo vigilara, o hacer esto, lo otro, organizarme. No, fue como a quemar ropa ya, sí. todos se me encierran. Entonces, desde esa experiencia, muchas empresas son como, no, esto no funciona, sí. esto no sirve, no funciona porque se vivió desde una experiencia poco realista no preparada no gestionada de la mejor forma ¿cierto? entonces muchas empresas son muy cerradas al sí. tema y podrían brindar un bienestar a muchas mamás o profesionales solo con ese simple hecho claro. de dejar dos días listo. Hay días en que tienen que ser reuniones presenciales o cosas de campo o lo que sea, pero hay días que son oficina, que es literal sí. el frente de un computador y puedo darle esa oportunidad a mi trabajador y no se la doy sí, sí, porque sí. desconfío, porque por un montón de cosas en el equipo. Eh, para los que no saben, esto es netamente virtual. Hasta las personas que están en atención al cliente es todo virtual, todo, 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 todo. todo. Y cuando yo le cuento a personas como, no, pues eh, eh, hay 20 colaboradores, hay personas administrativas como 4 o 5, ay, sí, ¿dónde son las oficinas? No, todo es virtual, como así. Pero, o sea, se les hace tan raro, es como, Ay, como un bicho haces? raro, una empresa, un bicho raro donde nadie está presencial o, o tantas veces a la semana o, o igual van a tu casa y ahí es las oficinas y eso. Sí, claro, debe ser que no, que no, que cada uno está en su casa
1: haciendo su trabajo sí, sí, y cómo sabes que están haciendo su trabajo. Pues porque yo creo que es eso. La, la, la necesidad de control de control ¿qué estás haciendo? Ajá. ¿cuánto has hecho? ¿Por qué? ¿por qué duraste dos horas sin, no sé registrar? Sí, sí. ¿dónde estás? Sí. y no
0: te niego que en, en, en ocasiones me, obviamente, como empleadora, me llega esa sensación de ¿y qué estarán haciendo? ¿Y por qué hay chat sin contestar? ¿Y, claro. ¿Y por qué está esto? Claro, me llega esa sensación, pero vuelvo y las regulo y entiendo, ta, 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 y vuelvo. No, así es este modelo y ponemos controles. Entonces, ¿en tanto tiempo debe estar esto listo? ¿Y en tanto tiempo esto listo? Eso nos hace que yo me sienta segura, ustedes siguen en su teletrabajo felices y contentos claro. y todos tranquilos, ¿cierto? Es como sí, es un reto para el empleador yo los entiendo, es un reto pero el bienestar que se les genera
1: sí, el bienestar
0: que se les genera a ellos es enorme porque es que no es estar en dos horas en trancón o una hora o media hora o gastar en pasajes
1: sí, o a comer, comer
0: fuera de la casa entonces los hábitos alimenticios ¿no? Uh -huh. a ah, poder ir al gimnasio porque es que ya no me gasto dos horas, una de, una de regreso en el, un buen caso, ¿cierto? porque si es en Bogotá, pues es más complejo uh -huh una hora una hora de regreso una de esas horas yo puedo ir al gimnasio y me queda otra para leer entonces empiezo a, a incluir hábitos saludables en mi vida que de la otra forma es que llego cansada porque no son las ocho horas de trabajo sino aparte una de ida una de regreso uh -huh. cierto y llego supremamente cansada porque caminé fui entonces no puedo digo ay gimnasio no 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 me da la vida no, para sí, tanto no me pidan tanto no me pidan tanto no es posible no entonces como que el, el analizar esa parte sería como claro. un, una muy buena opción para muchas empresas, eh, conozco de, de las dos áreas, pero de el tema, del reto que representa el ser online, eh, es un reto, pero es un reto que al final se ve súper retribuido, hasta ellos a veces dicen, uy no, hasta uno siente que hace de más pues porque está en la casa. Y sientes y sí, tiene sí, uno trabajadores más comprometidos que dicen, ay, me quedo 15 minutos más, no pasa nada, porque ya estoy en mi casa, ya, ya llegué, <ríe> en cambio el que está en la oficina, ah, no, ya es la hora, no, me fui cinco minutos sí. antes porque me deja el transporte. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ve uno esa balanza y cómo empieza a notar ese compromiso, ese sentido de pertenencia
1: en el otro? O sea, cambian muchas cosas. Porque yo puedo tener quien me bañe, me dé comida y me diga, ¿estás sano, estás completo? Perfecto. A quien me diga, enseñó límites, enseñó a regular emociones, enseñó a, a, a ser persona, uh -huh. ¿sí? Y eso es súper difícil, porque ahí es donde vuelven y juegan las, las culpas. Es que yo como no tuve tiempo, no sé, no conozco a mis hijos, uh -huh. por ejemplo. Yo le dediqué dos años a mi hija, y fue antes de iniciar como todo mi, mi proceso laboral, pero sería algo que yo ahorita no estaría dispuesta a volver a hacer. O sea, si yo volviese a ser mamá en este momento, sería algo como ese bebé tiene que adaptarse a mi nueva dinámica porque ya es algo que no voy a retroceder. O sea, ya fue un camino que inicié y no voy a decir, ah, ok, me voy a tomar una pausa de dos años, que al final es significativo. Claro, o sea, porque cuando te revisan la hoja de vida, ¿por qué tanto tiempo? Ah, es extraño que alguien pare tanto tiempo. Claro. Claro, y, y que en dos años también suceden muchas, muchas cosas. cosas, o sea, lo, no, no solo me quedé quieta, sino que también mis conocimientos varían claro. conforme a lo que se está viendo o, o la necesidad que se mueve en este momento, entonces eso es también súper importante tenerlo ahí en cuenta, la, el tema de la crianza. Súper importante. Y ahora como para ir cerrando todos estos temas, hemos
0: hablado del tema laboral, de aspectos de autoestima, de autoimagen, de autoconcepto. ¿Qué recomendaciones, demos tres recomendaciones a tener en cuenta a todas esas mamás o familias, porque también es súper importante claro. que los esposos sepan todo lo que sufrimos las mujeres. Ay, o sea, yo sé que intentamos que la, eh, tener una igualdad y todo lo demás. Y estos espacios ayudan a construir como ese, ese conocimiento, pero este, este tipo de cosas a veces no se hablan. Y el esposo es como, no, los roles iguales, no es igual. La culpa que tú sientes no es la misma que yo siento, porque mm. la presión que a mí como mujer me ponen no es la misma que a ti como papá te ponen. Mm. Así tú creas que sí, si tú crees que sí, pues te falta muchísimo eh, revisar a nuestras mamás, a nuestras abuelas y a la presión eh, familiar y social que vivimos. O sea, entendamos que por más de que querramos, eh, las mujeres tenemos diferentes presiones. No solamente como mamás, como profesionales, eh, la empatía que debemos tener, que escuchamos, que estamos para todo el mundo, que somos, que debemos representar en la sociedad, eh, que por ejemplo, la mujer no puede conseguir por sí sola éxito si no es atribuido, porque ah, claro, la familia tiene, o Exacto. el esposo le ayuda, o es que esto es así, si no fuera por eso no lo lograría, si no fuera por entonces como que a nosotras siempre se nos revisa con lupa, a diferencia de un ah, un hombre triunfa, ah, claro, no, excelente, lo máximo, es lo, uh -huh. es lo natural, es lo natural lo que es. Cambia a nosotras, nos toca como un poquito más, un poquito más en esa presión, un poquito más en ese liberarnos de esas creencias, de esos juicios, y llega ese síndrome del impostor, no me lo merezco, no me lo merezco, eh, o fue gracias a los demás también, sí. es que al hombre no lo ayudan, es que la esposa sí. no lo ayuda Ah, es que la familia no, no, es todo. Pero ellos no, ellos no tienen, no, yo soy exitoso porque yo lo logré. En cambio, nosotras no, pues gracias a todo el mundo sí. que me ayudó. No es mi mérito, no es sino mi, el mérito de los demás. De los demás, claro. Entonces, tenemos muchas cosas y. Y quien no lo quiera, el hombre que no lo quiera reconocer o ver, pues bueno, ahí poco a poco va haciendo esa tarea, pero tanto hombres que también escuchen este tipo de programas
1: dicen, bueno, mi esposa por todo lo que lucha, o sea, mi esposa, todas esas batallas sí.
0: internas.
1: No que es al... que esté enojada, es que necesita también acompañamiento, porque muchas mm -hmm. veces es que te la pasas enojada. Me has preguntado por qué estoy enojada. <risa> o sea, ¿has visto todo lo que tengo que hacer? Sí, eso
0: es O, o me escuchas, exacto. porque en muchas ocasiones ni te sientas un rato a escucharme, a hablar. Y hay muchas mujeres eso, que, que ni saben cómo hablarlo o cómo decirlo. No saben qué sienten. No saben qué sienten o porque esa presión en el pecho uh -huh. o porque esa sensación de, de no estoy siendo feliz y, y no saben cómo expresarlo. Pero sí. es que detrás de eso hay tantas cargas, tantas luchas. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos darles tanto a las mamás como a las familias para como llevar en paz o de la mejor forma lo que significa ser mamá, pero también al mismo tiempo persona o con diferentes áreas, con diferentes roles?
1: Ok, yo creo que lo importante es no compararse. Y es el hecho, y, y, y no solo con otras otras mujeres que tengamos aquí cerca, sino decir las redes sociales. Tú en redes sociales entras y está la mamá perfecta que se levanta a las 3 de la mañana a hacer unas loncheras preciosas sí, 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 sí. y con y no, y esos bebés se levantan con todo el amor del mundo, y uno dice ¿por qué mi mañana es tan caótica, porque yo no lo logro. Y es justamente eso, o sea, chicas, prendería a pagar una cámara súper fácil, o sea, estás llorando, no cálmate, cálmate, ya te doy algo, y volvemos y grabamos lo lindo de, de lo que fue nuestra mañana. Y, y siento que eso... Y constantemente nos comparamos... Ay, es que la pareja de él... De ella sí la llevó a viajar... Es que la pareja... Ay, tan lindo... Es que sí la ayuda... No, no es ayuda... Es una carga compartida... O sea... Decir, es que mi pareja me ayuda. No, Ay, eso es lo, lo peor de la
0: Es que mi pareja
1: me ayuda. Así no sean papás. Exacto. No, él me ayuda
0: mucho en la casa, no, barre, no. trapea. Por favor, dejemos de sí. ver al hombre como ayuda en la casa, Exacto. ayuda en esto. Es que somos los dos. No, y
1: romantizar lo mínimo. Y romantizar. Ay, no, Ay, no, no, él es súper lindo y la la losa. Ay, qué lindo. Claro, él comió. <risa> 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 él comió y yo preparé la comida. Es, es lo mínimo. <risa> Pero sí, es lo es que, que tiene que hacer. O sea, nos no. acostumbramos a tampoco que lo que es normal, sí. lo vemos como es Ay. el hombre ideal. Ay, Dios santo, sí, total, <risa> ¿eso es tan cierto? Sí, sí, entonces siento que eso es súper importante, no nos comparemos con nadie, ni con la que tenemos al lado, porque no sabemos ella porque qué las está pasando, las ajenas, y, y ni con la que vemos en redes sociales, porque no sabemos qué tanto de eso es real. Creo que eso es principal.
0: Y, y siento que las redes sociales han romantizado demasiado la maternidad. Sí. Solo mostramos lo lindo. Y es que ser mamá tiene unos retos enormes, no dormir, no comer sí. bien. No, o sea, es, es que no es nada romántico. Es sí. entregar tu vida en unos momentos a otro sí. ser humano. Exacto. Y lo ven, ay no, el bebé, es que se ven divinos esos bebés ahí, sus comiditas y sus cositas, esto se ve tan lindo. Entonces
1: sí, no, no romantizar tampoco. Sí, eso, eso es importante. Otra cosa que también siento que es importante es el hecho de poder decir como, estoy cansada, reconocer, validarnos, estoy cansada, estoy agotada, no puedo más. Y, y poder reconocer que estoy cansada no quiere decir que no quiera a mis hijos. Uh -huh. Es decir, okay, me soy rindo. una persona no. que también se agota, que pasa por momentos y procesos que no son fáciles y reconocerlos me hace trabajar en ellos, pero tratar de ocultarlos no es decir, no, es que sí, o que estoy cansada, ah, pero tú pediste ser mamá, Nadie ah, te no, obligó. que querías tener hijos, sí. y entonces, no, es que no se trata de mis hijos, estoy cansada de lo que acompaña la situación, que es completamente diferente, mis hijos no tienen la culpa, o sea, no para nada, pero... Muchas veces señalamos y juzgamos como, no, que es que cansada. No, y los hijos escuchando eso. No, mis hijos, qué bueno que me escuchen decir, estoy agotada, no me siento bien, para que ellos digan, ah, mira, es bueno hablar de las emociones. Ah, mira, es bueno hablar de cómo uno se siente. Y ahí volvemos al tema del ejemplo. Súper importante. Siento que ese es otro y bueno, otro cuál podría ser. El hecho de dedicarnos tiempo a nosotras. No solo hacer ejercicio para subirlo a redes sociales. O decir, estoy en el gimnasio. No, no es la única herramienta. Creo que eso, en eso hemos fallado mucho. Vayan al gimnasio. Hagan ejercicio. No, no me gusta el ejercicio. Pero haz otra cosa que a ti te guste. Uh -huh. Aprende a hacer un... No sé, alguna manualidad. Algún... Eh, alguna cosa que tú digas. Esto me llama la atención. Me permite desconectar. Ponerme a colorear. no voy a dedicar media hora a colorear. Quiero hacer Ah, perfecto. Eh, o sea, sea lo que sea, pero que sea para ti, que tú digas, este es mi momento de autocuidado, no solo hacer ejercicio. Otra cosa, a mí me desconecta un montón cocinar, entonces, bueno, voy a ponerme a hacer algo, voy a cocinar, no, no es el almuerzo, no es el desayuno, no es la cena, otra cosa voy a hacer, y eso me permite a mí decir como, ay, súper, ya me siento mejor. Pero pues sí, sí muchas veces es que no me queda el tiempo, busquemos el tiempo. Tenemos tiempo para todo menos para nosotros. Exacto. O sea, es como pasamos al a espacio
0: último de prioridades. Exacto. Entonces sí. primero van mis hijos, después va mi esposo, después va la casa, después va mi familia, mi mamá que todo el tiempo necesita también que le ayude o que esté pendiente. Después va eh, otro, otro, todo el mundo. Las mascotas, si tienen mascotas. mascotas. Y al final quedo yo. Ah, sí. sí, ahora sí, ya para mí. Ay, no, pues Exacto. estoy tan cansada que ya no quiero... Prefiero acostarme a dormir que colorear. O quedé tan cansada que ay, iba a tomar una clase de baile, pero no, prefiero acostarme sí. acá en el sofá y no sí. hacer nada y mirar sí, el techo. Sí, sí. Entonces también tenemos que reservar energía para hacer esas pausas, esos hobbies activos, ¿Qué? como pintar, cocinar, ir a una clase de baile, bueno, lo que a cada uno le parezca interesante, a hacer algo
1: nuevo, o sea... Dedicarse tiempo y espacio. No, es que así, ¿Así se va a salir a caminar. Así se va a salir a caminar. No voy hacia ningún lado, no tengo que hacer nada, porque quiero caminar.
0: Caminar, ya. mirar el, el paisaje, la mm -hmm. gente, sin estar preocupado, ¿dónde está la mano? Sí, se, el me coche, quedó, ¿sí? se me quedó el tetero. Ay, Dios. Sí sí, 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 sí. Solo caminando. Bueno, ahora vamos a hacer algunas preguntas que les hago a todos los invitados. La primera es. ¿Cuál es tu kit de viaje para la vida? Eh, uno cuando va en un avión lleva su kit de viaje, que de su cremita de los ojos o tal vez un cepillo de dientes, y ¿sí? como su cosmetiquera. Pero este es el kit de viaje, el viaje de la vida, que, que es in indispensable. Tres cositas, por ejemplo, puede ser un libro, una mascota, eh, una canción, lo que tú quieras.
1: Ok. Bien. Siento que la música es algo, uno necesita una banda sonora siempre en cada momento de su vida. Siento que la música sería importante. Eh, un libro, me encantan los libros de Mario Mendoza. Uno no solo lee psicología, uno lee otras cosas porque necesita ¿Alguna salir. en particular? Eh, hay uno que se llama Aquelarre. Aquelarre. Excelente. Y eh, por último y no menos importante, mi familia, pero no solo mi núcleo familiar de mi pareja y mi hija y mi perro. Sino sí, mis papás y mis hermanos. O sea, siento que la, la tranquilidad que ellos me brindan, como ese polvo a tierra de decir tú puedes, lo vas a hacer, calma eh, es fundamental. Serían ellos esas tres esas tres partes de mi vida. Perfecto. Ahora van unas preguntas rápidas eh, de
0: uno o dos. Sí. Okay. ¿Qué prefieres trabajar desde casa u oficina? Casa. Flexibilidad horaria o rutina estricta. Flexibilidad. ¿Vínculos laborales
1: personales o asuntos personales privados? Creo que eso depende, pero pero no está de más uno poder hablar de su vida personal y, y poder compartir, que uno lo conozcan más allá, no solo como, ah, sí ella era psicóloga, sino decir como, oye, mira, ella tiene un perrito, tiene su hija, su hija se llama así, porque tienes una hija o un hijo. Ajá, ah, yo pensé que no tenías hijos, entonces depende mucho, pero es importante. Ok. ¿Meditar o hacer ejercicio? Uy, siento que... Pero meditar desde el mindfulness, no, no yoga, sino poder decir como cualquier actividad que haga y pueda conectar con ella, bienvenida. Eh, ¿Calidad o cantidad de tiempo con los
0: hijos? Calidad, toda la Calidad, vida. Calidad, muy importante. Eh, ¿Organización o espontaneidad? Depende. depende sí.
1: Organización en, en, en el espacio siento que es súper importante, eso a uno le da tranquilidad de hacer las cosas. Y la espontaneidad es, oye, salió este plan, vamos, listo, vamos, entonces... Depende. Listo.
0: Ahora unas preguntas varias. ¿Cuál es tu destino soñado? ¿Puede ser un país o un evento? Santorini. ¿Cuál es, tu, cuál es esa inseguridad con la que más te
1: cuesta viajar en la vida? Okay. Saber si estoy haciendo bien las cosas.
0: ¿Tienes dos personas que admires? Una que conozcas y una que no.
1: Una que conozco mi papá. Lo admiro completamente y es mi, mi, mi punto de referencia. Y una que no, no conozca. conozca, bueno, que no conozca y nunca va a conocer, Mericurí. Curie. <risa> Ella de verdad marcó como también un hito importante dentro de lo que es la historia de, de las mujeres. ¿Tip de salud mental más importante para ti? Oh, yo creo que dedicarnos tiempo para nosotras. Eh, lo hablo desde mamá, lo hablo desde mujer, lo hablo desde profesional y como persona. Entonces, dedicarnos tiempo. En algún momento has hecho lo
0: contrario a ponerte la mascarilla tú primero y después sí ayudar a otros? Sí.
1: Siendo mamá, sí, es que toda la mamá vida es muy difícil no hacerlo. <ríe> toda toda la la vida, no, yo no, sí. No. Eh, es todo todo ella, todo ella decir, "Estoy agotada por, no sé, he tenido una semana difícil, he tenido que trasnochar, pero ya está enferma." no importa, ahí sentada mirando, respiras bien, tiene vómito, tiene fiebre, ¿qué va a pasar? Entonces siento que siento que siendo mamá en muchísimas sí, ocasiones, ocasiones y las que vienen porque sé que vienen también un montón total es muy difícil eh, separar esos sí. esos romances. no y que y que es alguien que en este momento depende depende de, de, ti. de ti sí exacto o sea, ya, Hasta ya en una edad, edad exacto ya llega la edad en que es más independiente más autónoma pero por ahora depende mucho de mí bueno, hemos
0: llegado y me encantó hacer este viaje contigo, Mafia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hablarnos de, de, desde tu experiencia, pero también desde tu conocimiento, lo que viven las mamás. Eh, en mi caso, como algunos sabrán o no, eh, yo no soy mamá, pero sí he tenido muchas consultantes mamás, tengo muchas mamás cercanas, soy hija y conozco como también los retos que representan ser mamá, por ende me lo pienso, Cinco veces si es necesario. Una sexta, por favor. Una sexta, si es necesario, si en algún momento lo quiero hacer o no, pero eh, las admiro demasiado porque siento que es un reto tan grande que, que asusta en muchas sí, ocasiones.
1: La, la crianza es difícil para
0: quien lo hace a conciencia. Exactamente, para quien lo hace a conciencia. Muy importante
1: punto y bueno, no sé qué quieras decir para despedirte no, pues agradecerte de verdad la verdad estaba súper ansiosa antes de empezar pero siento que fluyó bastante bien te agradezco por el espacio y pues nada, espero que de verdad lo que hayamos conversado le llegue a alguien y, y que pueda hacer la diferencia gracias por acompañarnos, ya saben que nos encuentran en
0: todas las redes sociales Instagram, Spotify, Youtube Apple Podcast y bueno, no olviden dejar las cinco estrellas de este episodio Bye